1: mi trono, me Una iglesia que sepa ser diferencia
0: entre el bien Gracias por sintonizar la hora Macedonia. Una programación de misión misionera en Macedonia. En nuestra orden de servicio son los domingos a las 11 de la mañana, escuela dominical, y a las 12, servicio de adoración. En los martes y los jueves, comenzando a las 7 y media de la noche. Servicio de Oración y Estudio Bíblico. Y nuestra dirección es el 3401, norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si le quiere enviar un correo electrónico, lo puede enviar a la misión macedonia arroba gmail.com si lo quiere buscar en las redes sociales, me puede buscar debajo de la hora Macedonia o Misión Misionera Macedonia. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con su Alfred, Alfred Tron, el reverendo Alfredo González. trabajar aquí un poco con la tecnología. Amén. Y vamos a ponernos de pie una vez más y abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 igual leer el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Amén. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frail y como a uh, co de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estolvos. Amén. Oremos. Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord, Heavenly Father, for bringing us here today, Lord, Heavenly Father, to listen to your word, Lord, in the name of Jesus And I ask you, Lord Heavenly Father, at this time that you open up our minds and our hearts, Lord Heavenly Father, to receive your word, Lord Heavenly Father, and put this word into practice, Lord Heavenly Father, and to be filled, Lord Heavenly Father, with the Holy Spirit, so that we could continue, Lord Heavenly Father, doing your work, Lord, and putting this word into practice and living this word, Lord. In Jesus' name we pray, amen and amen. Se puede sentar hermano. Amen. El tema de hoy va a ser los obstáculos en nuestra vida de oración, porque nosotros estamos viviendo una vida cristiana y una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos es orar, y es orar sin cesar. Amén. Pero... Algunas veces... Nosotros no nos damos cuenta que... Hay obstáculos en nuestras vidas... Que... Destorban nuestras oraciones. Y uno de ellas... Puede ser... El matrimonio. Tu esposo. Tu esposa. Si está... Si está enfogonado o herido o tienen un problema que no has resolvido, eso es un obstáculo en tu vida de oración. También puede ser con un hermano de la iglesia, no solamente con tu esposo o tu esposa. Si tú tienes, si tú tienes algo o una ira ...o una ofensa contra un hermano en la iglesia... ...también eso es un obstáculo o un destorbo en tu vida de oración. Amén. Amén. Pero los maridos tenemos que amar a, nuestro, a nuestra esposa... ...y nuestra esposa tiene que amar los maridos... Porque no solamente el hombre, también esto se le aplica a la esposa. Y aquellos que están solteros cogen nota. ¿Ok? Cogen nota. <ríe> Porque esto no solamente se, se está aplicando en una relación de matrimonio, pero también entre los hermanos dentro de la iglesia. ¿Ok? Y vamos a ir a Efesios 426 26. Efesios 4. Se me perdió. Estamos en Filipenses. Efesios 4, 26 nos dice. Iraos, pero no pecáis. No pequéis. Y no ponga el sol sobre su enojo. Muchas veces nosotros nos enfogonamos con una persona y debe de vez de resolverle el problema en ese momento, nosotros vamos enfogonados y estamos enfogonados todo el día. Llega la noche, nos acostamos, estamos enfogonados, después no podemos dormir. Después, no podemos dormir porque la mente, el enemigo es sabio. La mente nos corre. Cuando yo vea a esta persona mañana, yo le voy a decir esto, 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 y lo voy a poner derecho. Y te está corriendo el corazón. Te está corriendo la mente. Le voy a meterle un puño cuando lo vea. Y eso es lo que lo que la hermana dijo, que nos está enfermando a nosotros. Nos da ansiedad porque ahora queremos gritarle a esta persona. Queremos caerle encima a esta persona con nuestras palabras. Y eso ve es un destorbo en nuestra vida de oración. Porque si no resolvemos el problema en ese momento el problema se pone más grande y el obstáculo se pone más grande y más grande y por eso que el enemigo dice, oh me abrieron la puerta por eso que la palabra de Dios nos dice que te puedes enfogonar Jesucristo cuando entró al templo no se enfogonó y viró las mesas ...que estaban haciendo el templo un den... ...un den de, de ladrones... Un templo, ...un templo de ladrones... ...por estar vendiendo cosas dentro de, del templo... Él ¿Eh no se enfogonó... ...sí, uno se puede enfogonar... ...pero... ...hay que saber también... ...cuando terminar todo... ...porque si nosotros nos acostamos a dormir... Y nos levantamos enfogonados. Te acostaste enfogonado, te le va a levantar. Pero, que la guerra va a seguir... El próximo día. Y el enemigo... Usa eso para... Poner un obstáculo en nuestras vidas... De oración. Porque si uno se levanta enfogonado... Tú le vas a orar al Señor. Veo, Pregunta... Hazte esa pregunta... Y se bien honesto con, o, honesto con ustedes mismos Si tú te levantas enfoconado ¿Tú vas a orar? No, porque todavía está pensando En lo que va a hacer y decir A la persona Esto es como los tres amigos de Job en el libro de Job, verso este capítulo 43, uh, perdón, 42, los tres amigos de Job, solamente como él estaba enfermo, ellos estaban diciendo: Él pecó, él está enfermo, él pecó, algo él hizo que la condición de él está bien mala por eso que él está enfermo y Dios no lo está sanando ese pecado tiene que ser bien grande bien grande y le estaban preguntando a U, ¿qué tú hiciste? Confiésamelo a mí ¿qué tú hiciste? y él no había hecho nada pero Tú sabes que nosotros ponemos obstáculos en nuestras vidas. El hermano, el hermano está enfermo porque pecó, algo él hizo, ese está bien apagado, vamos y se lo decimos a otro hermano. Y ahora nosotros estamos poniendo obstáculos en la vida de oración en el otro, de otro hermano, porque si el otro hermano acepta, lo que el otro hermano dijo. ¿Te digo lo que pasa? Ahora tiene una segunda persona con un obstáculo en su vida de oración. Y eso sigue corriendo, corriendo, corriendo. Pero si vamos a Job 42, verso 8. A Job, 42. Ese es el último capítulo Verso 8 Nos dice A nosotros Ahora pues Tomaos siete be becerros Y siete Carneros car Carneros Y ar a mi servio Y ofrende holocausto Por vosotros Y mi servio Mi servio Siervo, Job, oh, orará por vosotros, porque de cierto, del cierto ale, atenderé por nos tratarlos alfrentosamente por cuanto no sabéis hablar de mí con restitución como mi siervo Job. Oh. Por ellos decir todas esas cosas de él, ellos no estaban hablando, no estaban hablando bien de él. Ahora, para que el Señor oiga las oraciones de ellos, ellos tienen que hacer 42 sacrificios. Mira el número. Porque son tres amigos, siete becerros, siete carneros, más tres, catorce. 3, 42, y que versículo estamos en el 42. 42 sacrificios hay que hacer. Y el hombre recto, el serbio, que el servo, el siervo que estaba pecando, o tenía un pecado, o hizo algo por estar enfermo. Solamente Dios va a oír la oración de él para que sus amigos tuvieran bien delante del Señor hoy en día tenemos que hacer tantos sacrificios no porque ya se hizo un solo sacrificio que fue Jesucristo y ahora nosotros podemos ir delante de Jesucristo y resolver nuestra situación con Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque lo que viene pasando es que nosotros juzgamos la apariencia de otra persona. Cómo ellos se ven. Pero no sabemos lo que está pasando adentro de ellos. Los pensamientos de ellos. Lo que ellos están haciendo. Porque solamente estamos viendo... Lo que hay por fuera. Lo que hay por fuera. Y nosotros sabemos que ahora, para tú estar bien con todo el mundo, hay que decir: Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Y tú puedes estar bien mal. ¿Cómo tú estás? Bien Bien ¿Por qué? Porque queremos seguir Andando Porque No queremos hacer como los tres amigos de Job Que ellos querían saber lo que él hizo Y ellos estaban Insinuando Es la palabra Que él había Pecado cuando Él estaba bien delante de Dios Y ellos estaban bien mal y ellos le oraban al Señor Y el Señor no lo estaba oyendo Por eso que Hope tuvo que hacer Esta oración Para que ellos estén bien Al frente de ellos Al frente de Dios, a Dios. Es como nosotros hoy en día Nosotros tenemos obstáculos Y hay que sacar esto, esos obstáculos En el nombre de Jesús Amén. Para que así nuestra vida de oración no sea esturbado. Nosotros tenemos que sacar todo lo que nos está molestando fuera. Y el mejor psicólogo es Jesucristo. El mejor psicólogo es... él. Él te da, él te da todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas para que así tú puedas resolver todos tus problemas. Y cuando nosotros traemos los problemas a donde Él, Él los resuelve. La palabra es intercessory prayer, una, este, la oración intercedora. Esa fue la oración que tuvo que hacer para sus tres amigos. Nosotros le hablamos a Jesucristo y Él intercede por nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer para mover esos obstáculos de nuestras vidas. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Verso 23. Y 24 nos dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda cuando nosotros hicimos la palabra ofrenda lo primero que nosotros decimos oh, dinero no no es dinero cuando tú empiezas a orar eso es una ofrenda para el Señor cuando tú estás uh, ayunando eso es una ofrenda para el Señor. Todo lo que tú vas a hacer para el Señor es una ofrenda. Amén. Y cuando nosotros nos presentamos al altar de Dios y nosotros leemos esto, oh, hay que dejar la ofrenda y la reconciliarse con el hermano. Tú sabes que eso no pasa. Yo voy a ser bien sincero con ustedes. Eso no pasa. ¿Cuántas veces nosotros estamos enojados con una persona y Jesucristo lo está diciendo en la Biblia? Tú puedes estar enojado con una persona, puedes puede tener un problema, cualquier cosa, con un hermano. Nosotros todavía venimos aquí y seguimos orando. No sabiendo que nosotros tenemos un obstáculo y hay que tener una reconciliación nuestro hermano para que así ese obstáculo se mueva y el Señor pueda oír nuestra oración Amén. eso no pasa y Jesucristo nos dice que tenemos que hacer eso ¿quién está mintiendo? yo Jesucristo ¿quién está diciendo la verdad? yo Jesucristo porque él dijo que teníamos que reconciliarte Dejar la ofrenda Pero cuando nosotros Cuando nosotros Lo recordemos que Ay Yo ofendí a mi hermano Déjame ir pedir, Pedirle perdón Y hay que ir a Hablar Y después Venir para, para atrás Por eso que dice Y después ir Ir para atrás en el verso 24, al altar con tu ofrenda. Y entonces el Señor va a decir: Ok, ahora te oigo. Removiste el obstáculo, el problema. Pero eso no pasa hoy en día. Nosotros seguimos con nuestro problema, con nuestro obstáculo al frente y seguimos orándole al Señor pidiéndole al Señor y tenemos un destorbo, un obstáculo al frente de nosotros en nuestra vida de oración y nosotros tenemos que remover todo eso y algunas veces tenemos que pedir perdón al hermano a la esposa al esposo por todo lo que nosotros pensamos decimos de ellos los que están casados. ¿cuánto, ¿Cuántas veces tú has hecho esta oración? Ay, Señor, quítamela del lado. O quítamelo del lado. <risa> <risa> ¿Verdad? Quítamela del lado, Señor. O quítamelo del lado, Señor. Por algo que él o ella te ha hecho. Nosotros hicimos eso, ¿verdad? Ahora lo que tú estás haciendo es practicando la oración. Porque ya pusiste el obstáculo. <ríe> y ahora hay que pedir perdón. Y algunas veces nosotros decimos, ¡Ay, Señor, sácame este este hermano al frente de mí! ¡Sácame este hermano del frente de mí! nosotros hicimos eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sácame este hermano! me tiene cansado, o sea, un obstáculo que tú ahora está, ahora tú estás practicando la oración, te pusiste el obstáculo, ahora tienes que ir, a... perdóname porque dije le dije al señor que te sacara del lado mío, del frente mío. Eso es lo que nosotros hacemos y nosotros no nos damos cuenta y lo, lo, lo... algunos nos hacemos este charlando. Y después pedimos perdón. Pero algunas veces esas oraciones son de verdad. Porque lo que tú tienes en el corazón y lo que tú estás pensando, sale por la boca. Amen, aleluya. El deseo de tu corazón, lo que, lo que está conectado el corazón es la mente. Y lo que está conectado con la mente es la lengua te va a salir por la boca por eso que hay que darle gracias al Señor por Santiago capítulo 5 porque habla de la lengua todo esto lo que no sale por ahí ay Señor llévatela Llévatela, ¿verdad? Señor, llévatela. Señor, llévatelo ya. Llévatelo. Nosotros decimos eso también relajando, Señor, perdóname. Pero algunos nos dicen, Señor, perdóname. Tú sabes que eso es parte de desearle la muerte a una persona. Porque. En el libro de Proverbios dice que... ...el poder está en la lengua... ...tú le das vida o muerte a la persona... ...con tu lengua. Son un obstáculo... ...que ya yo, tú pusiste al frente. Al frente. Que ahora todas las oraciones... ...después de esas, si no pides perdón... ...van a ser destorbadas. Van a ser este, bloqueadas por el Señor... Y algunas veces nosotros hacemos eso porque tenemos una raíz de amargura en nuestras vidas. Y cuando nosotros le traemos la ofrenda al Señor, no, so, no es solamente el dinero. Él dice, y tú tienes esa raíz de amargura, o tienes el corazón sucio, y no está puro tu corazón. Él no oye esas oraciones. Y le voy a enseñar. Vamos a ir a Isaías capítulo 1. Isaías. Capítulo 1. Verso 15. Nos dice, cuando extendiste vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llena están tu sangre vuestras manos. Llena está de sangre vuestras manos. ¿Quién lo dijo? La Biblia, ¿verdad? Pero eso está en el Viejo Testamento. Eso no se aplica hoy en día porque está en el Viejo Testamento. Pero Jesucristo trajo todo lo del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Y esto también se aplica hoy en día. Estamos, estamos ayunando, ¿verdad? Si tiene una ofensa con alguien... Él está escondiendo tus, sus ojos, su rostro Y sus oídos están tapados. Él no está oyendo... Nada. ¿Por qué? Porque hay que quitar los destuérbios... Y los obstáculos de nuestras vidas, para que así Él pueda oír nuestras oraciones. Y otra cosa es que Él también rechaza nuestras oraciones por nuestro corazón no está limpio. Cuando tu corazón no está limpio, lo que tú estás haciendo es practicando. Está. Eres un religioso. Puede hacer todas las oraciones, por eso que la palabra dice: multiplicáis las oraciones. Puedes orar todas las veces que tú quieras, todo el día, y él todavía no te va a oír. Porque hay que limpiar también nuestro corazón para que así él, porque. No es solamente estar lirado con una persona, porque algunas veces nosotros estamos enfogonados con alguien sin ellos saber. Tenemos enemigos secretos. Ellos pueden estar sentados al lado tuyo, te pueden estar hablando lo más bien, y él es tu enemigo, sin tú saberlo. Y tu enemigo. Puede ser un hermano en la iglesia, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser... Y secretamente ellos te odian. Y ellos vienen a la iglesia también y se sientan al lado tuyo. Señor te bendiga, ¿cómo está, ¿Cómo va todo? Y a este hermano. Cada vez que lo veo, le tengo ganas de meterle dos o tres cantazos. Pero lo abraza, le da la mano, hablas con él, pero secretamente, por eso que habla del corazón. Lo que tú tienes en el corazón, tarde o temprano va a salir por la boca. Y vamos a, sab y vamos a saber. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros, nosotros como cristianos somos pecadores dos veces. Porque ya estamos pecando y hay que reconciliarse otra vez con el Señor y pedir perdón para que nosotros podamos seguir nuestra vida espiritual. Para así nosotros estar rectos y bien delante de Dios. Amén. Y vamos a ir a Mateo 18. ¿Por qué? Porque cuando todos estamos reunidos, la iglesia... Está reunida, como el día de hoy. Todos tienen que estar en acuerdo. Amén. Mateo 18, 19... Nos dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca del de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mí, Padre, que está en los cielos. Todos los obstáculos, si los si están fuera, no tenemos ningún distorbo, ni nada. Estamos de acuerdo que nuestra familia esté sana. Estamos de acuerdo que tenemos que crecer espiritualmente. Todo eso, el Señor lo recibe cuando todos nosotros estamos juntos aquí en su templo todo eso él lo recibe pero la iglesia tiene que estar no solamente unánime pero tenemos que tener una disciplina tenemos que estar constantemente chequeándonos nosotros mismos para ver si estamos bien Porque si no estamos de acuerdo de algo pues no todo va a salir bien. Todo tiene que estar remover toda la ofensa remover todos los obstáculos para que así nosotros podemos obtener lo que nosotros queremos en oración. Lo dice ahí en la palabra todo lo que tú pidas lo que pidiese mi padre te lo dará y no lo dije Dios lo dijo Jesucristo lo que tenemos que hacer es chequear nuestro corazón en Salmo 1 39 verso 1 y también en Salmo 39 verso 23 y 24 dice que con riñe mi corazón y todo y todo malo lo que haya que lo saque y que me siga en el camino recto lo estoy power phrasing para seguir en el camino recto todos los destorbo de, de tu vida fuera en el nombre de Jesús para que así nuestra vida de oración sea más poderosa. Y eso es parte del crecimiento espiritual. Y nosotros decimos que la oración es el cuco de los cristianos. ¿Verdad? Que es lo menos que nosotros hacemos. Y es por todos los obstáculos que nosotros tenemos en nuestras vidas. No solamente la televisión, el teléfono, todo, pero... Cuando uno se pone en una rutina y uno está disciplinado y you disciplinado y tú tengas esa rutina, después que tú tengas ese hábito en tu vida, nadie te va a quitar eso. Porque nosotros le pasamos a muchas personas por el auto todos los días y le decimos, Hey, how you doing? Y ellos te dicen, Fine. ¿Tú los conoces bien a ellos? Bien. ¿Tú los conoces bien? No, solamente cuando los ves le preguntan, hey, how you doing? I'm fine Solamente nos conoce por encima, porque lo ves. Así es que muchos de nosotros conocemos a Jesucristo por encima. Que solamente vamos donde Él cuando tenemos un problema y cuando estamos los más bien. ...nos olvidamos de Él... ...se nos olvida orar... ...pero cuando tenemos un problema... ...una situación, una aflicción... ...estamos orando otra vez... ...y solamente conocemos a Jesucristo por encima nada más... ...no tenemos una relación con Él íntima... ...no tenemos una... ...una conexión con Él constantemente... ...y ese es el problema que nosotros tenemos en el día de hoy, que tenemos que estar conectados con el poder de Dios a través de la oración. Y hay que quitar todos esos obstáculos de nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Si en este momento hay alguien que necesita la oración, puede pasar al frente. Amén. Y oramos por ustedes. Si no, vamos a levantar nuestras manos para arriba. Y También voy a entregarle el ayuno y, le, y después le doy la parte uh, al pastor. Amén lord heavenly father in the name of your son jesus christ we thank you lord heavenly father for the word that you have given us here today lord in the name of jesus father god in jesus name we ask you at this moment lord heavenly father that you forgive us lord heavenly father for every single offense lord heavenly father that we have in our lives lord in the name of jesus We ask you, Lord, that you cast away, Lord Heavenly Father, every disturbance, Lord Heavenly Father, and every obstacle, Lord Heavenly Father, that is in our way, Lord Heavenly Father, at this moment, in the name of your Son, Jesus Christ. Father God, in the name of Jesus, we ask you, Lord, that you search our hearts and our minds, Lord Heavenly Father, and that you purify our minds and our hearts in Jesus' name. And we ask, Lord Heavenly Father, That you accept, Lord Heavenly Father, our offering of fasting, Lord Heavenly Father, for spiritual growth, Lord, in the name of Jesus. We ask, Lord Heavenly Father, that you give us everything that we need, Lord Heavenly Father, at this moment. That we be able, Lord Heavenly Father, to grow spiritually, Lord, in Jesus' name. Father God, in the name of Jesus, fill us with the power of the Holy Spirit, Lord Heavenly Father. And have us, Lord constantly, Lord Heavenly Father, connected to you, Lord, in Jesus' name. Lord, in the name of Jesus, we ask, Lord Heavenly Father, that you give us prosperity and health and cast away every pain, every ache, Lord Heavenly Father, and every sickness out of our bodies, Lord, in the name of Jesus. And Father God, we ask that you continue protecting us throughout the week, Lord Heavenly Father, and we ask you, Lord Heavenly Father, that You, Lord, guide us, Lord Heavenly Father, and protect us on our way home, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Father God, in the name of Jesus, as we leave this place, Lord Heavenly Father, we ask you, Lord Heavenly Father, that you give us a person, Lord Heavenly Father, that we could evangelize, Lord, in Jesus' name. One person a day, Lord Heavenly Father, we ask you for, in the name of Jesus. And Father God, in Jesus' name, I put this church in your hands, Lord Heavenly Father. And I ask you, Lord, that you continue working within every single one of us, Lord Heavenly Father. In Jesus' name, we pray. Amen. And amen. Hermanos, que el Señor le bendiga y el hermano pastor, el hermano pastor con nosotros. Estás escuchando La Hora Macedonia.